1: de siete minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar radios es 101.7, gracias por compartir esta suerte de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir. Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.com. En Facebook nos siguen como Conciertosentido. En Twitter mi cuenta es arroba Ramiro Díez. Y en Instagram mi cuenta es arroba Ramiro Díez Velázquez tenemos mucho para compartir en esta tarde lluviosa, fría en la capital de la República, larga temporada invernal hemos tenido, al frente encontrados es el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos estupenda música y estamos con ustedes, gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas de nuestras inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidad. Gracias, gracias a, a Recuerden Nueva Técnica de Kibli, Kibli de Nueva Técnica, el equipo que elimina por siempre y para siempre con garantía de por vida la humedad por capilaridad ascendente. Se acabaron los problemas de humedad por capilaridad ascendente, que significan paredes descascaradas, ambientes enfermizos, propiedades desvalorizadas. Comuníquese con ellos. El mail es ecuador la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 88 y 098 81 85 798. Hoy, hoy se vence ya el plazo para que recuerden, para que puedan viajar para que puedan reservar el tour a las Islas Griegas, a Turquía, Estambul, esta maravilla de ciudad que, que nos permite estar en dos, en dos continentes a la vez. Recuerden, hoy con Sambiturs es el último día para reservar el tour a las Islas Griegas, al mar Mediterráneo, a Turquía. Esto es una verdadera maravilla ese viaje, así que no se lo pierdas, llámelos ahora al teléfono 600-2040. Y Sambiturs siempre cumple con sus sueños, porque Sambiturs lo acompaña. Recuerde, recuerde que cuando el internet no funciona más, porque está muy en tortuguesido muy lento porque ya no se puede navegar porque no se pueden bajar los datos a la velocidad necesaria o ver una película es el momento de tomar una decisión inteligente y es elegir el internet seguro de ultra alta velocidad para salir del estado loading recuerden NetLife es el internet tricampeón de los Speed Test Awards llámenlos al 3920 000 Gracias a Doña Angélica, gracias Doña Angélica por su generoso comentario, nos dice que a partir de los comentarios que hicimos ayer sobre Los Miserables, que otra obra, eh, Las Uvas de la Higra y Crónica de una Muerte Anunciada, ella de repente volvió a sentir ese deseo extraordinario de volver a leer y de sacar el ratito como fuera, entonces nos envía una serie de notas, muchísimas gracias, una serie de notas sobre literatura, porque ella dice, eh, suele... Eh, o solía porque dice, llevo tiempo sin leer solía anotar las frases que más le gustaban de los libros que encontraba porque dice, lo más bello es la creatividad literaria bueno, hay muchas cosas bellas en esta vida y la creatividad literaria es un disfrute de ellos es, es uno de los disfrutes pero por otra parte, hay que recordar lo que decía Borges Borges decía que que ningún ningún Ningún, es, ningún lector es inferior a un buen escritor, es decir que hay, hay lectores que se convierten en personajes también de considerable estatura, intelectual, creativa, sensible, cuando se acercan a, a grandes escritores. Así que cuando uno está leyendo un libro es también una forma de escribirlo, es una forma de de vivirlo, de imaginarlo y cada uno, eso es lo bonito del libro cada uno lo va escribiendo en su propia imaginación bueno, ejemplos de estos hay muchos vamos a hablar un ratito de, de escritores, claro que sí, de escritores o de literatura, de acuerdo con estos extractos que nos remite doña doña Angélica y tenemos temas de historia Ay, cómo ha cambiado la Jolines. cómo ha cambiado la, la liturgia cristiana a lo largo de los años Sería mejor que eso lo respondiera a un, un sacerdote, un experto, pero yo sí le puedo contar dos o tres detalles con mucho gusto, en un momentito. Con cierto sentido. Antes de sumergirnos en el tema que nos prepara Doña Angélica sobre la literatura Un oyente nos dice esta es doña, Elizabeth, doña Elizabeth Nos dice que hace algunos días veníamos mencionando Que Grecia era la cuna de la De la civilización occidental La cuna de la ciencia Y dice, ¿por qué? Si todas han sido Todas han sido civilizaciones Y, y todas han sido Científicas mm, Me temo que Que no todas, es decir, todas han sido sí, civilizaciones, todas han sido culturas, pero mmm, la cuna de la civilización occidental, es decir, el saber que el mundo era redondo, el saber que el mundo no era el centro del universo, eh, el entender o el intentar entender los fenómenos naturales a través de leyes, no a través de dioses, es un aporte, es un aporte de, de los griegos. Mientras los griegos eh, se acercaban a una conceptualización del cosmos, es decir, a ver, el fuego es esto, el, 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 el cometa es lo otro, los planetas son esta otra cosa y el Sol es algo distinto, y en fin, mientras se acercaban a eso, eh, durante la misma época y posterior también, en otras culturas se ordenaba degollar a los astrónomos porque no pronosticaban la llegada de un cometa, o porque en teoría el cometa venía con una amenaza en otras partes simplemente no intentaban explicar qué era aquello que venía del cielo los griegos nos enseñaron eh, no solo lo que, lo que conocemos en términos de matemáticas en términos de astronomía en términos de medicina sino también en términos de lógica la lógica es un aporte de Aristóteles de hace 2300 2400 años y esa lógica ¿Quién lo diría? Es lo que menos lo que menos seguimos aplicando hoy en día, pasados los, los milenios. Hay que recordar que fueron tan meticulosos los griegos que se dedicaron inclusive a estudiar el idioma que hablaban. ¿Quién de nosotros, quién de nosotros se dedica a, a estudiar y a clasificar el idioma que hablamos? Es, es rarísimo ver un libro de gramática, es rarísimo. Pero, por ejemplo, ellos tenían una clasificación sobre... Los sujetos, los verbos, los artículos, los pronombres, las, mmm, las preposiciones, las conjunciones, los adverbios, los participios, tenían un análisis detallado, exhaustivo de la lengua, que yo no sé, por ejemplo, hoy, cuántos de nosotros somos capaces de reproducir en parte aquellos estudios de los griegos de hace 2.500 años. Entonces, si estudiaban hasta la lengua, hasta el idioma que hablábamos, porque uno supone que no, que el idioma es simplemente un fenómeno, hay que se da, y que todos hablamos, porque sí, ¿no? Ellos descubrieron todo, todo lo que había detrás de la lengua y todo lo que significaba utilizar bien o mal el lenguaje. Por eso, eh, con los griegos estudiaban los, los romanos, que eran amantes de la, de la retórica, del buen hablar, del bien decir, de la expresar de manera correcta, y una de las más elevadas, Mm, tareas, funciones de un ser humano era precisamente ser un retórico que hoy consideramos que es a veces peyorativo, no, ese es un retórico no un retórico era una persona que hablaba extraordinariamente bien que utilizaba las palabras en su justa medida y con el efecto deseado así que los griegos sí que sí por supuesto que son los los creadores los, sí, los creadores del método científico en la medida en la que dicen, un momentito, un momentito, que aquí, aquí no hay un demonio, ¿no? Si una persona sufre un ataque epiléptico, no es un demonio. No, no, no es un demonio. Y no hay que castigarlo ni quemarlo vivo, por eso, ¿no? Ni apedrearlo, ¿no? Es una persona con una disfunción cerebral. Vamos a ver de qué se trata. Y el primero que plantea eso es... Eh, mm, no Aristóteles, sino el Hipócrates. El, el médico Hipócrates. Entonces, y anterior a Hipócrates, anterior a Hipócrates, hay otro personaje eh, que es verdaderamente extraordinario, que, que lo antecede y dice, no, 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 eh, los libros, los libros que me enseñaron a mí medicina, hay algunos que tienen razón de ser, pero hay otros que son pura magia esos de que hablan de, de dioses que influyen en esta o en esta otra tarea del organismo, no tienen nada que ver, y él, y él procedió a, a quemarlos, se llamaba Alcmeón, ese médico, ese médico es anterior a Hipócrates, y es tan grande como el mismo Hipócrates, padre de la medicina. En fin, cerramos el capítulo sobre Grecia señalando que a ellos, a ellos, a los griegos, les debemos los grandes avances en la matemática y en la ciencia que son los que han permitido construir la civilización que hoy conocemos.
2: Con cierto sentido.
1: Gracias, Doña Angélica, por estos regalitos, uno, dos, tres, cuatro regalitos que nos ha dado. Nos dice que nos quiere entregar, ya que hablábamos ayer de, de obras literarias, hablábamos fundamentalmente de tres, de cuatro obras literarias, eh, Las Uvas de la Ira, mmm,
2: Los Miserables,
1: Crónica de una Muerte Anunciada, mencionamos también otras obras de Steinbeck, De Ratas y Ratones, eh, no, de ratas y ratones no, de ratones y de hombres se llama la obra, perdón, o de ratas y de hombres, la traducen de las dos maneras, es una obra conmovedora. Y, en fin, hablábamos de estas obras, de Julio Verne también, y ella nos dice, pero hay también belleza, no solamente en los argumentos, claro que no, pues por supuesto, no solamente hay belleza en los argumentos, dice, también hay belleza en la forma, claro que sí, es muy bonito, es muy bonito, lamentablemente no tengo aquí un texto de de García Márquez, pero creo que lo puedo buscar para que nos demos cuenta de la belleza que alcanza la prosa. Cuando la prosa se convierte en un ejercicio poético, en verdad. Entonces nos envía una, dos, tres, cuatro, de cuatro muestras, una de María Eugenia Mujica, debo señalar que no conozco a esta autora. ¿Podemos averiguar quién es María Eugenia Mujica, por favor? Porque no conozco a la escritora y entonces nos dicen, mire una cosa es muy distinto decir y entonces mataron a la cabra claro que sí, uno lo puede decir entonces los de esta secta religiosa mataron a la cabra claro, ya uno lo dice y ya mataron a la cabra pero miren la manera como la describe María Eugenia Mujica miren qué belleza dice alguien le alcanzó un hacha al sacerdote Bellísimo. El arma era una luna en cuarto creciente, con todo su brillo. Miren eso, miren la forma de escribir la os, ¿no? El arma era una luna en cuarto creciente, con todo su brillo. El tipo se lo entregó a Ruto, se huyó un último balido, la cabeza del animal cayó. Qué belleza, ¿no? En vez de decir, y le botaron la cabeza a la cabra, Dice, el arma era una luna en cuarto creciente con todo su brillo. ¡Pish! Se vino el golpe y se escuchó un último balido. La cabeza del animal cayó. Ese es uno, por ejemplo. Ah, y este es también de ella, parece. Miren qué lindo, ¿no? En el cielo, ¿cómo será esto? En el cielo, las nubes se revolcaban como ballenas ebrias. Qué lindo. A veces en las tardes, cuando uno ve esas nubes que se enroscan unas con otras, que se revuelcan realmente, a ella le parecen ballenas, ballenas ebrias que están allá jugueteando, revolcándose en el cielo. Son cosas bellas que se encuentran solamente en la literatura. Y por ejemplo, este de Ernesto Sabato dice, un misterioso acontecimiento se produjo en esos momentos, anochecía qué lindo, ¿no?, un misterioso acontecimiento, anochecía, claro, uno ve llegar el día y ve llegar la noche y ya simplemente no, no reflexiones sobre lo que esto significa, todo es bellísimo. Y al cierre con esta otra que dice, toda la tarde se ha convertido ya en un viento marino. Muy lindos esos ejemplos, cerramos ahí el tema de la literatura, muchísimas gracias doña Angélica, sería bonito que ustedes nos hicieran llegar en cualquier momento pedacitos, párrafos, párrafos, fragmentos de las obras literarias que más les gustan, que más les gustan, para poderlas compartir. Es muy bello eso. Voy a buscar un texto de, de García Márquez que a mí, a, mí, a mí me encanta.
2: En un momento. Hay pocas cosas
0: tan ensordecedoras como el silencio.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con cierto sentido.
1: Ay, don Fernando, muchísimas gracias por su mensaje, hombre, muchísimas gracias. Nos, nos pregunta por qué no nos hemos referido a un tema de actualidad como en la guerra. Mm, quizás porque hay una saturación de información y de desinformación al respecto eh, que a mí particularmente me asusta mucho. En más de una ocasión, y a todos nos habrá pasado, seguro que habremos cometido errores, errores, errores conceptuales, errores de opinión, ...por desinformación... ...eventualmente por desinformación... ...no creo que por mala fe... ...en todos los casos... ...entonces como... ...la guerra... ...es un fenómeno tan doloroso... ...tan candente... ...tan erizado de sensibilidades... Eh, ...entiendo que puedo cometer... ...más de un error... ...y no quisiera pecar... ...de, de desinformado... ...porque el volumen tal de información... Eh, es, es, ...es tan grande que a uno simplemente lo desborda. Sobre todo que normalmente uno lee la información que viene en español, en español, en español, alguna notita por allá en inglés. Pero, pero, por ejemplo, lo primero que se hizo para Europa y el resto del mundo fue prohibir las fuentes de información de Rusia, que también valdría la pena tenerlas, ¿no?, para saber qué es lo que pasa. Porque hay que recordar, hay que recordar lo que, lo que hacía Julio César, el famoso, el famoso emperador romano. Julio César, cuando alguien le ponía una queja, solía taparse un oído. Y le decían, pero ¿por qué siempre que alguien viene a ponerte una queja, a hacerte un reclamo, te tapas un oído? Y él decía, en la sabiduría que lo caracterizaba, decía, porque, este, porque el oído que me estoy tapando lo voy a utilizar para escuchar a la contraparte. Entonces sí, podré, podré tener elementos de juicio. Es lo que nos pasa aquí. Vaya uno a saber de qué realidad se están enterando los rusos, que no sabemos, y de qué realidad nos estamos enterando nosotros, que los rusos no saben. No se sabe. Simplemente somos rehenes unos y otros de grandes aparatos de información. Pero le tengo una información, que está en inglés, ah, pero es muy fácil la... ¿eh? acceder a ella, una información sorprendente, sorprendente. Hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se está reuniendo para tratar algo que nadie se imagina, nadie, nadie se lo imagina. Uno dirá, el conflicto Rusia-Ucrania, mmm, puede ser, puede que tenga que ver algo con eso, pero es una noticia verdaderamente sorprendente. La comentamos más adelante, la dejamos para más adelante y <risa> mientras tanto, vayamos con algo en un momentito, en algo con la historia de la iglesia, de cómo se conformó esa poderosa iglesia católica cristiana en Occidente. Con
0: cierto sentido.
1: rápidamente vayamos con esto. Es eh, muy importante entender que, hay, que la iglesia, la iglesia cristiana y la iglesia católica, aunque aparece como la gran iglesia de Occidente, de Europa y América, realmente es una iglesia, una religión que, que, nace, que nace en el Medio Oriente. Y desde ahí empezaron a migrar a distintos eh, lugares de Europa con, con el discurso del amor, del perdón, de la paz, de la caridad... Eso del respeto al prójimo y demás, en una Europa que vivía en medio de guerras. Entonces, eh, ese, ese discurso filosófico religioso caló profundamente, caló profundamente y la gente se sintió identificada con aquello. Por eso dice: hay una, un historiador eh, italiano que dice que una de las causas, una de las causas de la caída del Imperio Romano es la llegada de la religión eh, católica, porque claro, antes la religión de los romanos era la religión de, de los dioses guerreros, vamos, vamos, como dicen los españoles, vamos a por ellos, vamos a matarlos, vamos a acabar con todos, esa era la religión de los pueblos romanos, religión de dioses guerreros, implacables, y de repente llega una religión que predica el amor, el respeto, la caridad, etcétera, etcétera, la empatía, así no se cumple en la práctica, pero por lo menos la predicaba, y entonces, esa religión predicada para, para pueblos que sufrían en la mayoría, pueblos de esclavos, por ejemplo, era una religión que los interpretaba profundamente. Tranquilos, tranquilos, el sufrimiento de ahora se, se convertirá en alegría, después, en la vida eterna. Entonces, esa religión empieza a ser tomada por las grandes masas porque los interpreta más de cerca, en la medida en la que era una religión... Que predicaba para las personas que sufrían, no para los que ganaban en la guerra. En las guerras la mayoría abrumadora y los esclavos y los soldados son los que sufren, son los que lloran, son los que mueren. Entonces un discurso filosófico religioso que les habla del sufrimiento, de la muerte, de, del sacrificio, de tranquilos que después vendrán la otra vida, los llenaba de alegría, los llenaba de esperanzas. Y claro, uno no puede ser <risa> dueño de, del mundo predicando el respeto, predicando el amor predicando la misericordia, la caridad con el otro no, porque entonces se le cae el imperio, el imperio se sostiene sobre la fuerza, sobre la violencia sobre las armas y claro, llega una religión que habla del perdón, del no matar, del respetar se cae el imperio se cae filosóficamente el imperio entonces esa religión empieza a carcomer las bases del imperio romano y empiezan a crearse lo que se llamaban las eclesias, de ahí viene iglesia, las eclesias eran pequeñas células eh, de simpatizantes de esa nueva filosofía. Entonces aparece una eclesia aquí, una eclesia allá, como células, células de, de barrio, venga, vamos a reunirnos los que creemos los que en esta palabra, los que creemos en este Dios, en este discurso, y se crean las eclesias que eran las iglesias que no tenían mmm, que no tenían un ordenamiento jerárquico en, en un lugar cualquiera podía haber cinco, seis, siete eclesias seis, siete unidades dispersas en un barrio o en dos barrios, digamos pero no había ninguna eclesia superior a la otra y allí nadie mandaba entre esas iglesias nadie mandaba pero cada iglesia como si fuera cada, cada grupo de oración, religioso, filosófico que se sentaban a hablar y a conversar cada iglesia nombraba a un director, por supuesto y a ese director lo llamaban el presbiterus presbis quiere decir viejo generalmente era el más viejo y si no es el más viejo por lo menos el hombre con más experiencia entonces observemos que la palabra presbis la raíz presbis está presente también en presbicia que es la enfermedad que empezamos a sufrir los viejos cuando ya no vemos bien cuando ya no vemos ni de cerca ni de lejos bueno sobre todo cuando ya no vemos de, de cerca y necesitamos alejar alejar el texto para poderlo leer mejor eso se llama presbicia y tiene la misma raíz de presbítero que era simplemente el más viejo el que tenía más experiencia pero en un momento dado hay tantas eh, eclesias que terminan por decir un momentito, a ver, es que ya entre tantas eclesias tenemos 60 eclesias eh, aquí en Quito eclesias, ¿qué hacemos con ellas? vamos a, a reunirnos y nombran entre ellos a un miren la palabra, a un episcopo, a un episcopo, epis quiere decir por encima, ¿no? epidermis, por ejemplo, epidérmico, epis y scopos quiere decir mirar, de ahí viene telescopio, microscopio, cinemascopio, episcopos era el que miraba desde arriba, entonces el episcopos, era el episcopado, era el que vigilaba y coordinaba desde arriba a las distintas Eclesias. Luego le cuento algo más.
0: Con cierto sentido.
2: Un comentario
1: adicional. Bueno, podríamos contar mucho acerca de la historia de la Iglesia. Quien tenga interés en esto, le recomiendo que lea a un escritor italiano que, que se llama Indro Montanelli. Indro Montanelli es un gran historiador. Tiene una serie de libros, historia de los romanos, historia de Grecia, historia de la Edad Media, historia de grandes personajes de, del Medioevo también... Eh, una especie de biógrafo en pequeñito, no son biografías de 300, 500 páginas, nuevas, son biografías muy pequeñas. Indro Montanelli es un autor italiano ya ha fallecido y se los recomiendo. Les cuento que, para evitar malas interpretaciones, este, este autor tiene un libro que se llama Historia de la Iglesia y sus herejías y es un autor... Es un autor creyente, ¿no? Él es católico, apostólico, romano, y tiene una documentación extraordinaria y está titulado como un escritor de derecha, de pensamiento de derecha. Yo lo leo, yo lo leo con mucho gusto, porque es un, una linda pluma, es un tipo extraordinariamente bien documentado, muy objetivo, que se dedica simplemente como historiador, que es, no como predicador, sino como historiador, se dedica a contar la historia de, de, de su religión, de su iglesia y ya les digo se llama Historia de la Edad Media y otro libro que se llama Historia de las herejías de la Iglesia escribe ese libro en compañía de otro autor que se llama Roberto Gervaso. entonces para quien tenga dudas y quiera profundizar en el tema solamente señalemos esto creo que podemos cambiar de tema después de esto aunque quedan muchos otros eh, recordar que después de los episcopos, de los Epis por encima, scopos mirar. De, después de, ese, de esa jerarquía que se crea entre las iglesias, se necesita algo superior a esos episcopos, y es el arzobispos, el, el que está más allá, el que está ya más allá del obispo. Y entonces mmm, se crean uno, dos, tres, cuatro, se crean cuatro arzobispados u obispados grandes. Que, que son, obvio, todos en el Medio Oriente, porque la religión había nacido allí. Entonces son en Antioquía, en Constantinopla, en Jerusalén, y se me olvida otra. Ah, y en Alejandría. Antioquía, Alejandría, Jerusalén y eh, Constantinopla. Y una quinta, que es después Roma. Cuando Roma se hace fuerte, eh, a partir de Justiniano, se hace una quinta arzobispado, un quinto obispado en Roma, pero allí lo llaman pontífice no lo llaman obispo, sino pontífice porque era el encargado de cuidar los pontos, en teoría los pontos, los puentes que eran las vías de acceso a la ciudad entonces el ejército, la fuerza de seguridad de la ciudad cuidaba los pontos, los puentes y el sumo pontífice era el, el que mandaba sobre aquellos puentes y la ciudad del Vaticano, se llama así, Bates, por bate, recordemos que bate quiere decir eh, um, poeta, ¿no? Bate, con B pequeña, es un poeta, pero poeta también se llamaba los profetas, porque decían cosas extrañas, bonitas, que a veces se cumplían, entonces de ahí viene vaticinio, vaticinar, es la misma raíz de Vaticano, porque allí, allí, había muchos bates, muchos muchos profetas. Bueno, hasta ahí nada más, y en, en otro momento les cuento algo más. Acerca de la misa, hay dos, hay una, dos, tres, tres costumbres que han cambiado mucho en la iglesia, que son la misa, la comunión y la confesión. ¿Hace cuánto que no te confiesas, Vinicio? Una semana. Ajá. Ajá, yo sí te notaba algo raro, ¿no? Bueno Vayamos con música y volvemos Tenga presente la siguiente advertencia Está comprobado que las personas que leen Viven menos Menos deprimidas Menos engañadas Menos inseguras
0: Unos consejos comerciales Y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que algunas personas miran al mundo y preguntan, ¿por qué? Otras miran al mundo y preguntan, ¿por qué no?
0: ¿Y tú qué harías si cuando estás llegando a casa un extraño te lanza una piedra y probando su buena puntería, te rompe un brazo o la cabeza?
2: El pobre pájaro no te ha hecho nada. ¿Por qué quieres hacerle daño? Los otros
0: animales, nuestros hermanos.
2: Sigue con ustedes, Ramiro 10. Con cierto sentido.
1: contar muchas más historias de las que trae Indra Montanelli y, y el otro autor que es Roberto, Roberto Yarbaso, eh, sobre cómo ha cambiado la, la práctica, la liturgia de la, de la, de la, de la iglesia, de la, de la misa, bueno, la misa, la confesión. Eh, qué otra cosa, la comunión, esa es, ah, el, el bautismo también, son cosas que han cambiado a lo largo de los años quizás el cambio más reciente que se da, se da por ahí en los años 60 con el concilio vaticano segundo cuando aquel papa Juan Mandíter decide que la misa se dará en el idioma nativo no si uno está en, en China, la misa será en chino si está en Inglaterra, en inglés, si está en, acá en castellano y no en latín, porque la gente no entendía nada, absolutamente nada. Ni el cura entendía, ni el acólito entendía, y todo el mundo repetía, repetía, repetía lo que escuchaba y lo que debía repetir, pero sin entender absolutamente nada. Era pues una forma absolutamente aislada que bloqueaba al espectador, al asistente a la misa, porque no se sentía partícipe de la misa. No se sentía partícipe tampoco porque el cura daba la misa de espaldas a la gente, y el contacto con la gente era ninguno. Entonces, se cambia esto y se convierte en una reunión de amigos, de, de, de coidearios, hola, ¿qué tal? Estamos aquí hablando con ustedes, mirándonos, diciendo yo esta frase, ustedes la concluyen. Así había más interacción. Ese fue, pues, el cambio más reciente. Pero antes hubo también otros cambios. Por alguna razón, no sé por qué, la misa se daba en las noches, solamente en las noches, y en un momento dado empieza a darse a partir, sobre todo, en las horas de la mañana. Ese es otro cambio. Otro cambio era que la comunión, la comunión era real. La, la hostia, la hostia, aparece apenas en el siglo IV o en el siglo V. Pero antes era, era el pan y era el vino. Y entonces eran trozos de pan y la gente pasaba, corte, cortaba con la mano, arrancaba de alguna manera y se lo comía. Y el vino era un cáliz común. Entonces, a la gente al final es que yo como que le molestó un poco porque era beber de la misma copa que bebía todo el mundo y vaya uno a saber en qué condiciones de higiene bueno vaya uno a saber, no, había que imaginarse las peores entonces la gente algunos lo hacían con desagrado claro, y otros lo hacían con mucho agrado, qué importa que el otro haya vivido ahí venga, me tomo todo lo que puedo entonces esa costumbre se cambió. No más vino y no más pan, porque algunos la aprovechaban para saciar el hambre, para calmar el hambre. Entonces comían y comían pan no por, no por llenarse más de gracia, ni, no, no, sino por eso, por calmar el hambre. Eran pueblos con hambrunas, con limitaciones, con escaseces y esa costumbre se, se cambia por allá en el siglo cuarto aproximadamente. ¿Qué otra cosa? Ah. Lo de la confesión, lo de la confesión, <ríe> esto, esto tiene mucha gracia. La confesión se hacía, primero, no era necesariamente el cura el que escuchaba la confesión, no era el cura. Podía ser cualquier cualquier seglar, cualquier amigo. Por ejemplo, Joanny tenía un pecado que confesar. Y en vez de buscar a un cura, pues buscaba a Vinicio, me buscaba a mí y me decía, oye, me acuso de esto y esto y esto. Y lo decía, yo, yo te perdono, tranquilo, ¿eh? yo te perdono, ve con Dios, ya, se acabó la historia. Pero hubo un momento en el que esto se cambió, esto se cambió porque se prestaba a muchas cosas. Bueno, enseguida vemos esto, ¿eh? porque es un detalle. Dije que no iba a hablar más de la historia esta, pero vale la pena recordarlo.
0: Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Rápidamente algo sobre la confesión. Eh, antes la confesión tenía tres opciones. La primera era confesarse con el cura. Algunas personas se confesaban con el cura. Otras personas se confesaban con laicos, con seglares, común y corriente. Alguien buscaba a una persona de su confianza, le comentaba sus pecados y la otra persona, en nombre de Dios, lo perdonaba. Esa era la segunda. Ah, y la tercera opción que, que tenía la gente, era más complicada, era, era la confesión en público. Entonces, eh, la gente se reunía en una eclesia, es decir, en una asamblea, y decía, yo me acuso de esto y de esto y de esto y de lo otro. Y entonces la gente le gritaba, te perdonamos, te perdonamos por el poder de Dios. Y la persona quedaba perdonada y podía comulgar eh, con pan y con vino, como contábamos antes. Entonces hubo un momento en épocas de Teodosio, siglo VI o algo así, en el que una mujer confesó en público que la tarde anterior se había acostado con el diácono, o con el cura, que era el que estaba dirigiendo la confesión de masas en ese momento, ante millares de personas. Y eso obviamente causó uf, causó risas, desconcierto, todo lo que se quiera uno imaginar. Y después le preguntaban al cura, bueno, ¿y usted por qué no confesó esto? ¿Ah? ¿Por qué no confesó esto? Y... Ya, se complicó el panorama y a partir de ese momento se empieza a establecer que la confesión en la iglesia era privada. Pero no solo privada, sino ya no más, ya no más eh, laicos recibiendo la confesión. Porque en la medida en la que yo recibía la confesión de distintas personas en el barrio, en mi lugar, en mi parroquia, donde fuera, yo tenía poder sobre ellos, obviamente. Si yo le conocía el secreto a cada uno, entonces el poder que, que yo tenía sobre esas personas era extraordinario. Y en un momento dado, a partir del séptimo siglo, del siglo 7 la iglesia dice no va más, no va más señores, no queremos más complicaciones ni eso fueros como lo que ocurrió con la misa en, en época de Teodosio, y mmm, solamente el cura puede confesar hasta esa época también las monjas se confesaban entre ellas y eh, la iglesia otra vez dice ni siquiera las monjas se confiesan entre ellas todas las monjas tienen que confesarse con el cura que, que está al mando de los conventos y les montaron, antes las monjas se, se portaban de manera independiente no rendían cuentas a los curas pero hay momentos, siglo VII, en el que las monjas son sometidas al poder de los curas y ya las monjas tienen que confesarse con el cura. Bueno, en todo caso, esas, hay otros cambios importantes en la, en la liturgia. Eh, Recuerden el libro Historias de las Herejías y de la Iglesia de Roberto Gervasso y de Indro Montanelli. Es un lindo libro. Eh, ¿Qué otras cosas? Bueno, esas las podemos comentar después, pero por lo pronto esos fueron los grandes cambios, en la comunión, en la confesión, en la misa, después hubo otros en el bautizo, la gente no se bautizaba una sola vez, se bautizaba varias veces, ¿eh? varias, pero bueno, vayamos como si y volvemos.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche
1: más espesa,
0: algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz. Ese país está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Humedad por capilaridad ascendente es un problema que no tiene solución. No, no tiene solución tal como se ha venido tratando hasta ahora, pero sí la tiene porque ahora es una solución científica. Sí si la tiene si usted consulta con Nova técnica. Recuerde... La solución es científica con garantía de por vida. Así que olvídese de, de albañiles, arena, cemento, pintura, de paredes descascaradas y ambientes enfermizos y propiedades desvalorizadas. La solución es científica, técnica, la entrega Kibli de Novatecnica. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 88 y 098 81 85 798. Recuerden que, que esta es la última semana la última semana para reservar el tour a las Islas Griegas a Grecia, al Mediterráneo a, a Turquía con este bono de descuento llame al 600 2040 Sambi Tours, guía acompañante desde Quito para un viaje inolvidable, para que haga realidad su sueño. Gracias, gracias a la muy apreciada oyente que nos remitió una serie de textos al principio que compartimos con ustedes sobre trozos bellos de la literatura universal. Y recordaba que uno de los más bellos trozos que he leído de, de García Márquez está en Cien años de soledad. Ese, no sé qué tiene ese, ese texto no sé pero cuando uno lo lee eh, se sumerge eh, en ese momento en ese instante en esa atmósfera que él describe de una manera absolutamente magistral enseguida, enseguida compartimos eso en un acto de egoísmo porque a mí particularmente me encanta
0: El cielo sangra con las lanzas clavadas de los picos de los volcanes.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: El cielo sangra con las lanzas clavadas de los picos de los volcanes.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Quiero compartir con ustedes, es un acto de egoísmo, porque es un párrafo que a mí particularmente me gusta mucho, de 100 años de soledad y apoyado en lo que en lo que nos envió una muy apreciada oyente al inicio del programa una serie de capsulitas literarias que a ella le habían gustado mucho y que, y que gusta, gusta coleccionar entonces este es un párrafo de 100 años de soledad en los que cuenta que uno de los Buendía un Arcadio, un Aureliano de esos eh, de, decide decide salir de Macondo porque él dice no, es que, es que el mundo es redondo como una naranja y esto no puede ser, somos tan pequeñitos que en otra parte tiene que estar la civilización, en otra parte tiene que haber otros pueblos, tienen, tienen que existir ot otras personas, otra gente. Y entonces estudia durante un tiempo el mapa de Macondo que conocían todos allí encerrados y decide que la única ruta para llegar a, a otras culturas, a otros mares, a otro, a otro, o al mar o a otros lugares, es la ruta del norte y convence a todo el pueblo para que para que inicien entonces para que inicien entonces el recorrido y el párrafo dice lo siguiente <risa> Los primeros días no encontraron un obstáculo apreciable. Descendieron por la pedregosa ribera del río hasta el lugar en que años antes habían encontrado la armadura del guerrero y allí penetraron al bosque por un sendero de naranjos silvestres. Al término de la primera semana, mataron y asaron un venado, pero se conformaron con comer la mitad y salar el resto para los próximos días. Trataban de aplazar con esa precaución, la necesidad de seguir comiendo guacamayas, cuya carne azul tenía un áspero sabor de almizcle. Luego, durante más de diez días, no volvieron a ver el sol. El suelo se volvió blando y húmedo, como ceniza volcánica y la vegetación fue cada vez más insidiosa y se hicieron cada vez más lejanos los gritos de los pájaros y la bullaranga de los monos y el mundo se volvió triste para siempre. Los hombres de la expedición se sintieron abrumados por sus recuerdos más antiguos en aquel paraíso de humedad y de silencio anterior al pecado original donde las botas se hundían en aceites humeantes y los machetes destrozaban lirios sangrientos y salamandras doradas. Durante una semana, casi sin hablar, avanzaron como sonámbulos por un universo de pesadumbre, alumbrados apenas por una tenue reverberación de insectos luminosos y con los pulmones agobiados por un sofocante olor de sangre. No, no podían regresar porque la trocha que iban abriendo a su paso se volvía a cerrar en poco tiempo con una vegetación nueva que casi veían crecer ante sus ojos. No importa, decía José Arcadio Buendía, lo esencial es no perder la orientación. Siempre pendiente de la brújula, siguió guiando a sus hombres hacia el norte invisible hasta que lograron salir de la región encantada. Era una noche densa, ...sin estrellas... ...pero la oscuridad... ...estaba impregnada por un aire nuevo y limpio... ...y agotados por esa prolongada travesía... ...colgaron las hamacas... ...y durmieron a fondo... ...por primera vez en dos semanas... ...cuando despertaron... ...ya con el sol en alto... ...se quedaron pasmados de fascinación... ...frente a ellos... ...rodeado de lechos y palmeras... ...blanco y polvoriento... ...en la silenciosa luz de la mañana... Estaba un enorme galeón español, ligeramente volteado a estribor, de su, arboludu, de su arboladura intacta colgaban las piltrafas escuálidas del velamen, entre las jarcias adornadas de orquídeas también, y el casco cubierto con una tersa coraza de rémora petrificada y musgo tierno estaba firmemente enclavada en un suelo de piedras. Toda la estructura parecía ocupar un ámbito propio, un espacio de soledad y de olvido, vedado a los vicios del tiempo y a las costumbres de los pájaros. Y en el interior, que los expedicionarios exploraron con un fervor sigiloso, no había nada más que un apretado bosque de flores.
2: Hasta ahí no se de García
1: Márquez y vendremos con algo más
0: tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa algún país desconocido donde no exista la tristeza esa luz, ese país está dentro de usted gracias por compartir con cierto sentido
1: Don Diego dice que no está claro por qué... Bueno, son dos preguntas. ¿Por qué somos racistas los seres humanos? Y, en segundo lugar, ¿por qué unos seres humanos tienen la piel más clara y otros tenemos la piel más oscura? Eh, hay una explicación de carácter científico, médico, estadístico para el efecto. Yo sé que comenté esto ya hace mucho tiempo y está en un libro de Marvin Harris, un antropólogo norteamericano, eh, el libro se llama Nuestra especie. Pero bueno, eh, lo podemos volver a comentar con mucho gusto. Con cierto sentido. Veamos esto eh... Somos racistas Los seres humanos Porque por alguna razón Le tenemos miedo a lo que no Se parece a nosotros Entonces A una persona de un color Le parece Que el otro no es similar A ella misma Eso en primer lugar Entonces hay cierta desconfianza Hacia el forastero, hacia el extraño Eso 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 es lo, lo, lo instintivo, lo primario, lo animal. En segundo lugar, hay un principio filosófico verdaderamente nefasto que es el que nos han enseñado siempre. Yo lo he rechazado desde que tengo algún uso de razón. Y es aquel en el que le enseñan a uno desde que está niño en la escuela. Giovanni, ¿cuáles son tus eh, deberes para con tus semejantes? amarlos, respetarlos ¿cierto? claro que sí pero observen la trampa la trampa de la palabra para con tus semejantes entonces el cerebro funciona como un switch si yo digo es que a mí me gusta el orden es porque detesto el desorden si me gusta el silencio es porque detesto el ruido si me gusta el día es porque no quiero la noche Así por el estilo, ¿no? Entonces, si yo digo a mis semejantes, los debo respetar y amar, quiere decir que a los que no son semejantes, no los tengo que respetar ni amar. ¿Por qué? Porque son mis diferentes. Y me enseñaron a respetar a mis semejantes, claro. ¿Por qué los europeos esclavizaron a 40 millones de, de africanos? ¿Por esos negros africanos no eran sus semejantes? Claro que no. ¿Por qué llegaron aquí los españoles y arrasaron con las culturas nuestras? Porque nuestros indígenas no eran sus semejantes, eran sus diferentes. Y la religión y la filosofía les enseñó desde siempre a respetar a sus semejantes. ¿Por qué la gente tortura a un animal y le clava una espada y lo lo asesina en público, ¿por qué? Porque ese toro no es su semejante, sino su diferente. ¿Por qué sale el rey de España a matar un elefante y una osa? A los que previamente han emborrachado, para que los mate más fácil. Porque esa osa no es semejante, por suerte para la osa, no es semejante al rey de España y al elefante tampoco. Entonces no es por eso él los mata. Y así, y respetamos al otro porque no es nuestro semejante. Y a mí, mi religión me enseñó a respetar a, a mis semejantes, no a mis diferentes. Entonces, el que está pidiendo limón allí, el que es de otro color, el que, ese no es mi semejante, no, no, no. Mi semejante es el que vive en mi barrio, no. El que tiene un carro como el mío, no. El que tiene un apellido como el mío. ¿no? Ese es mi semejante, a ese sí lo respeto. Al otro no. No tengo por qué respetarlo porque, mire... Aquí está el principio religioso-filosófico. Respeta a tus semejantes. Y claro, respeta a tus semejantes, pero mataban a los corderos y mataban a las tórtolas porque había que sacrificarlas, claro que sí. Y mataban al de la otra religión porque el de la otra religión no era su semejante, sino su diferente. Entonces, ese, ese principio filosófico lo único que hace es apuntalar esa tendencia perversa del ser humano, de que yo soy yo y se acabó la historia. El otro, el otro no me merece ningún respeto, ninguno. Bueno, entonces eso es lo primero. Por eso, entre muchas otras causas, por eso también existe el racismo, por una mala enseñanza. Siempre he insistido, cuando, cuando tengo oportunidad de hablar con alguien, más, con maestros, por ejemplo, les digo, ¿por qué no intentan? ¿Por qué no intentan? Solamente inténtenlo. Enseñarle a los niños, a las niñas, respeto a mis diferentes. Por eso hay xenofobia, por eso hay homofobia. Por eso, porque el otro no es mi semejante. Ah, el otro es gay, entonces lo mato, lo apaleo. Ah, el otro es mujer, pero yo soy macho, entonces no es mi semejante. Entonces la asesino y la golpeo. Porque no es mi semejante. Eso lo enseñó la religión y la filosofía desde hace dos mil años. Una sola palabra, una sola, ha marcado la historia del mundo. Una sola palabra. Respeto a mis semejantes, hay ¿eh? tan bonito, ¿no? Y sucede que los diferentes, que son la mayoría, ¿qué? A eso sí los puede respetar, ¿no? A eso sí que se los lleve. El que sabemos Vayamos con música, ya me puse mal genio Volvemos en un momento
2: A esta hora, recuerde que Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto A ponerse contento sin motivo A estar siempre ocupado con algo Y a exigir con todas sus fuerzas Aquello que desea Los otros animales
1: tienen menos conflictos familiares que nosotros Los humanos ¿Cómo los previenen ¿Cómo los solucionan estas son algunas claves del mundo animal. A veces con los animales se realizan experimentos que causan más de una sorpresa. El profesor Joseph Kovac de la Universidad de, de Chicago dio a beber a un gallo una bebida alcohólica con un porcentaje intermedio de alcohol. El licor no emborrachó al gallo, pero despertó en él poderosos sentimientos maternales. Los polluelos que le acercaron fueron protegidos por el gallo durante todo el tiempo que estuvieron a su lado. Pero cuando pasó el efecto, volvió a ser un gallo tan agresivo como siempre y los polluelos tuvieron que ser separados. No quiere decir el experimento, no, de ninguna manera, no quiero decir el experimento que el licor despierte en los machos sentimientos o instintos maternales. Lo que pasó fue que el licor en esa dosis aplacó sentimientos agresivos y en esa medida permitió que afloraran los sentimientos de protección a los más pequeños. La lección es que todos, inclusive los machos más machos, están. ...estamos marcados... ...por sentimientos maternales... ...y se trata de reconocer... ...esos sentimientos... ...de dejar que se manifiesten... ...inclusive... ...para ser... ...un macho mejor... ...y más complejo. Los otros animales... ...tienen menos conflictos familiares... ...que nosotros, los humanos... ...¿cómo los previenen?... ...¿cómo los solucionan?... ...esta fue una clave... ...del mundo animal... ...con su inteligencia y su racionalidad.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con cierto sentido.
1: Bueno, enseguida hablamos de las razones científicas para explicar por qué unas personas tienen la piel más clara y por qué otras la tenemos más oscura. Eh, ah, pero debo señalar algo antes, hombres. No, no, se me puede escapar. No se pueden escapar dos detalles. Lo primero es que doña Reina Victoria no nos puede acompañar hoy con su vuelo de música y palabras. Yo lo estoy reemplazando porque tiene una una serie de compromisos insalvables en la universidad. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que quiero agradecer públicamente a una a una muy querida muy querida muy especial oyente de este espacio todos son especiales y esta esta oyente por supuesto mantiene mantiene en alto su, su calidad y su condición humana gracias a doña Cristina Pecker gracias a doña Cristina Pecker se ha dado un viajecito se ha dado un viajecito por por las Españas hostia y, y nos ha traído un delicioso regalo para Reina Victoria y para mí muchísimas gracias le diré a Doña Reina Victoria que el de ella no llegó que el de ella no llegó, ¿eh? el ella no llegó. <risa> bueno <risa> muchísimas gracias Doña Cristina por tanta fineza, por tanta amabilidad que la vida que la vida la a multiplicar toda, toda la bondad que usted entrega a raudales gracias Doña Cristina Doña Cristina Pequer vayamos con música y, y volvemos con algo más
2: con cierto sentido.
1: Mm, veamos esto, ¿por qué los seres humanos tenemos eh, la piel de distintos colores? Bueno, eh, la razón es que el animal humano es un animal mm, curioso, Imaginemos que de repente estamos aquí y no sabemos qué hay más allá, detrás de las montañas. ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá allá? Nos preguntamos tantas cosas. ¿Por dónde sale? ¿Por dónde será que sale el sol? Es decir, el sol sale por allá, pero, pero va, vamos a ver a dónde sale, de qué parte de la tierra sale el sol, porque veían que el sol salía de, de algún lugar de la tierra y empezamos a caminar hacia el oriente y hacia el norte y hacia todas partes. Bueno, sucede que en algún momento, hay que recordar que todos nacimos en África, los abuelos nuestros eran africanos, allí del cuerno africano, donde está Etiopía, por ejemplo, y tenían la piel negra, teníamos la piel negra. Entonces, en un momento dado, esa marcha de los seres humanos los llevó hacia otras latitudes, los llevó, por ejemplo, hacia el norte, y llegaron caminando hasta Europa. Entonces, el problema, el problema es que la piel oscura es una piel que, que impide que entren los rayos del sol con más fuerza. Y no es que los rayos del sol, como piensan algunas personas, no es que los rayos del sol nos den la vitamina D. No, la luz del sol no tiene vitamina D sino que el rayo de sol lo que permite es que el organismo pueda asimilar la vitamina D que tiene en su cuerpo, la pueda, la pueda hacer realidad y la pueda convertir en huesos y en dientes. Entonces, podemos ingerir alimentos y alimentos, todos los que queramos, con vitamina D, pero si no tuviéramos un mínimo de luz... Mmm, esa vitamina D no se absorbería en la totalidad. Entonces, el problema era que esa vitamina, esa piel oscura impedía la llegada de los, de los rayos solares y la, y la presencia de la vitamina D. Entonces, en un momento dado empezamos a caminar hacia el norte y se presenta una mutación genética. Así como una persona puede tener los ojos de un color X o Y o Z, en un momento dado aparecieron personas que tenían la piel clara. Eran una minoría. Pero esa minoría de personas con piel clara absorbían mejor los escasos rayos solares que había al norte. Entonces, en el norte había pocos rayos solares comparados con el África. Entonces, para que el cuerpo aprovechara mejor esos pocos rayos solares, la piel blanca favorecía que esos rayos entraran al cuerpo y se, y se sintetizara la vitamina D. ¿Cuál fue la diferencia? Que entonces los niños blancos que tenían más vitamina D tenían huesos más grandes, más fuertes y tenían mejores dentaduras. En tanto que los niños que conservaron la piel oscura terminaron más débiles, más raquíticos, más pequeños y con la dentadura más precaria. Y en el momento de salvar al niño blanco o al niño negro salvaban al niño blanco fuerte, no al niño negro débil. Y en el África, en la parte ecuatorial donde estamos nosotros sucedía lo contrario. Cuando se presenta la mutación genética y nacen niños con piel blanca esos niños mueren rápidamente de cáncer, de cáncer de piel. Entonces sabían que ese niño de piel blanca era un niño enfermizo, enfermizo que iba a morir pronto. Y entre elegir al niño negro, lindo, poderoso, fuerte, de huesos grandes, sólidos y bella dentadura, o al niño que se iba a morir de cáncer y que estaba con el cuerpo ampollado y hecho miseria, ya mejor salvemos al niño negro, lindo y fuerte y poderoso y sano. Por eso entonces se segmentaron las poblaciones. Niño negro que nacía en Europa no sobrevivía. Niño blanco que nacía en África no sobrevivía. Esa era, esa era la razón. Ahora, miren esto. Cuando uno habla con... Oh, bueno, cuando, cuando uno habla... Cuando uno conoce a un inuit, a, a lo que llamamos un esquimal, una persona del polo, polo, polo norte, estas personas eh, están cubiertas todo el tiempo, ¿no? Abrigos gruesos, y el sol les llega muy poco. Pero no solamente les llega el sol poco sino que no son blancos, ellos no son blancos. Ellos tienen la, la piel, no, no afro, afro, pero sí tienen la piel oscura, así como nosotros, los mestizos. La ventaja es que ellos se alimentan fundamentalmente de nutrientes ricos en vitamina D. Pescado, pescado, pescado y aceite de pescado y aceite de foca, pescado y pescado y aceite de foca, riquísimos en vitamina D. Entonces, compensan la poca luminiscencia que reciben del sol, la poca luminosidad que reciben del sol, la poca luz, perdón, que reciben del sol, la compensan con una dieta hiper rica, extraordinariamente rica, en vitamina D. Bueno, esa es la explicación de por qué... Eh, los, los seres humanos con piel más oscura nos hemos concentrado en la mitad del Ecuador y los seres humanos con piel más clara se fueron al norte. La pigmentación, eh, la división entre Europa y África se inició hace aproximadamente unos 7.000 años. Es decir, migramos hace unos 7.000 años. Y, escuchen esto, con solo cuando se presenta una mutación, con solo el 2%, Solo el 2% de los niños que hubieran nacido blancos en Europa, solo el 2%, esos niños blancos ya tenían suficiente ventaja evolutiva y comparativa sobre el 98% de niños negros. Entonces, solo con el 2%, para el año 2000, es decir, para, para hace 2000 años, ya la totalidad de la población... En Europa era blanca, solo con el 2%. Esto lo muestra un estudio estadístico demográfico. Así que por eso por eso nos hemos segmentado. Si en algún momento aparece un niño negro en África, puede aparecer otra vez. Eso se llama un gen recesivo, gen atávico. Pueden hacer un niño negro en África, de la noche a la mañana, claro que sí. Así como pueden hacer un niño blanco en, en África. ...niños albinos que nacen... ...ese niño en África... ...lleva una vida terrible... ...porque bueno... ...le suceden muchas cosas horrendas... ...y un niño en Afri ...un niño negro, negro en, en Europa... ...sería también un problema... ...y en cualquier momento se puede presentar... ...los conejos y los zorros blancos... ...en el polo norte... ...existen porque tienen ventaja comparativa ...se pueden esconder más fácilmente... ...pero a veces... De un par de zorros blancos, y conejos blancos de muchas generaciones, nace un conejo negro, o un zorro negro. Eso se puede dar perfectamente.
2: Vayamos con música y volvemos. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Gracias, don Armando, muchísimas gracias. Miren la calidad de oyentes que tenemos nosotros, qué memoria tan feroz. Hace muchos años, acá está el texto, un momentito, Ay, no encuentro la fecha, bueno. Hace muchos años, en el año 2016, ya hace seis años, escribí un artículo en el diario El Telégrafo y don Armando nos lo remite. Qué capacidad para buscar y encontrar las cosas y para acordarse de lo que yo ni me acordaba. En todo caso, ese artículo sobre los negros, africanos, que nacen blancos, aunque parezca extraño, ese artículo es impresionante, perdonen que lo diga, es impresionante y, y lo quiero compartir con ustedes, porque aquí hay un drama político y un drama económico, un drama humano. El texto dice lo siguiente, se los leo encantado de la vida. Si un extraterrestre conociera a los humanos diría, entre muchas otras cosas, que somos el único animal que suele llevar amuletos. Pero claro, hay amuletos y amuletos. Los que se comercializan en Occidente son inútiles y aunque impiden pensar, son relativamente inofensivos. Los que usan ciertos pueblos africanos son otra historia, son otra clase de amuletos. Allá, en algunos lugares, los amuletos son, escuchen esto, son manos, piernas, penes, orejas o cualquier parte del cuerpo de los negros albinos, aunque suene extraño, de los, negro, de los niños negros que nacieron albinos. Por eso, un niño carente de melanina está condenado a vivir en medio del terror y a veces a morir descuartizado por los que buscan trozos mágicos de su cuerpo. Los albinos que nacen vivos en África son fantasmas despreciables, amenazas repulsivas. Pero muertos, para ser vendidos por partes, valen decenas de miles de dólares. El primer drama de una familia con un niño blanco es, primero, aprenderlo a amar. Sí, ...amarlo aunque haya nacido con el color de los colonizadores... ...que los esclavizaron y que lo siguen menospreciando... ...el segundo... ...es alejarlo del sol que lo puede matar de cáncer de piel... ...en esos parajes inclementes... ...y lo más complicado... ...protegerlo de las bandas de traficantes de amuletos... ...que machete en mano... me ...merodean para partirlos en trocitos y hacerse ricos... ...y los traficantes esto es increíble, están apoyados por una red amplia que con sobornos consigue información acerca de la existencia de criaturas, de niños albinos. Los espías de aquel mercado macabro pueden estar inclusive en la familia o en el vecindario. Ninguna edad, ninguna edad salva a la víctima. Hay bebés de tres meses que han sido mutilados. Y hay mujeres de 40 años que han sido violadas por varios hombres a la vez porque ellas tienen una ventaja. Se cree que tener sexo con una mujer albina cura el SIDA y a la vez sirve como vacuna. En fin, dicen que la madre naturaleza, caprichosa, también es algo malintencionada. Miren esto. En el resto del mundo nace un niño albino entre 30.000 mil nuevos nacidos, entre 30.000 criaturas. Pero en África nace un niño albino entre 4.000, aunque, aunque no todos pierden. Alrededor, escuchen esto, alrededor de esta anomalía pigmentaria, los sacerdotes han montado un gran negocio. Ellos son los intermediarios entre los cazadores de albinos y los sectores ricos y los políticos que pagan cifras exorbitantes por el medio por eso la cacería de niños albinos se agrava en época preelectoral la mano de un niño albino cuesta miles de dólares el, vaso, el brazo completo puede costar 10 veces más incluso miren esto para que vean que la corrupción va a muchas partes el mismo Senado de Tanzania pide a sus integrantes que en la lucha electoral no acudan a este tráfico para aumentar sus votos porque quieren unas elecciones limpias. Democráticamente, la mayoría guarda silencio. Democráticamente, la mayoría parlamentaria no dice nada al respecto. Y sigue la cacería de niños albinos. Hasta ahí el texto, hasta ahí el texto de los niños albinos a propósito de pieles blancas en una parte y pieles negras en otra.
2: A esta hora, recuerde que para que nazcan virtudes, es necesario sembrar recompensas. 17 horas, 38 minutos.
1: Si el conducir muy rápido le genera a usted felicidad, entonces estas son recomendaciones importantes. Revise el estado de las llantas. Revise el estado del motor, revise la dirección, revise los frenos y sobre todo, revise su modelo de felicidad.
2: Conduzca con precaución, con cierto sentido.
1: Eh, me pedía que hiciera algún comentario acerca de la guerra eh, creo que dejé mi, mi punto de vista claro en el sentido de que eh, es una marejada, marejada de, de información de, de datos que no se pueden manejar sino en perspectiva eh, así que primero lamento lamento la muerte eso que quede absolutamente claro Lamento la muerte de cualquier ser humano, de cualquier ser humano. Yo me siento igual de conmovido ante la muerte de un soldado ruso que de un soldado ucraniano. Siempre he dicho, sé que esto es un pensamiento anarquista y algunos lo calificarán de, de lo peor, pero siempre he dicho que las guerras existen porque los soldados apuntan en dirección equivocada. Y es que yo, como soldado, a mí, nadie, nadie en la Tierra, si yo tengo un fusil, nadie me da la orden para disparar contra otro ser humano. No, no lo hago. Lo disparo contra el que me da la orden. Y si, sé que es terrible lo que estoy diciendo, pero bueno. Y si los soldados un día decidieran disparar contra los que dan la orden, que no van a la guerra, que no van a la batalla que no mueren, que no dejan huérfanos y viudas, no. Entonces se acabaría la guerra en 10 en minutos, se acabó la historia. A ver quién más va a dar órdenes aquí. ¿Cómo es posible que yo con un fusil le, le acepte órdenes a nadie? A nadie, ni desarmado, ni desarmado, menos con un fusil en la mano. Eso es lo primero. Lo segundo es que una de las noticias más preocupantes de la guerra, además de los miles de muertos aquí, miles de muertos allá, de los desplazados, de los hambrientos, de los sin hogar, de los, de los que han perdido todo, es que hoy, hoy, hoy 11 de marzo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se está reuniendo para lo que nadie puede imaginarse porque el clima de terror ha llegado hasta más allá de lo que podemos imaginar. Sí, las bombas, claro. Pero hoy están analizando las actividades, escuchen esto, actividades militares biológicas de los Estados Unidos en Ucrania. Tienen no sé cuántos, no sé cuántos laboratorios por supuesto, ultrasecretos, en los que se han invertido centenares de millones de dólares, centenares de millones de dólares, para desarrollar experimentos biológicos de carácter militar. ¿Qué serán? ¿Qué serán esos experimentos? ¿A dónde apuntarán? ¿qué pasa si una bomba cae en un laboratorio de esos? ¿Qué pasa si un ucraniano desesperado dice, bueno, ahora ya no tengo la bomba atómica, pero tengo algo peor? Vamos, soltemos esto y se acabó la historia. ¿Saben lo que es estar invirtiendo centenares de millones de dólares en proyectos ultrasecretos? de carácter biológico-militar. ¿Esto da para una novela de terror? ¿Ah? Por supuesto que sí. Y hay mucha gente que piensa, aquí, a la media cuadra, a los dos metros, que no, que ya lo de la pandemia se acabó. Se acabó, pues hoy, hoy China ha dictado el confinamiento para una ciudad de nueve millones de habitantes. Hoy, hoy no hace dos años, hoy, y de cada familia puede salir una persona a la calle a hacer compras un, uno de cada dos días, un día sí, un día no. Hoy, una ciudad de nueve millones de habitantes aislada, porque dicen, cuidado que esto arrancó otra vez. Y claro, cuidado que esto arrancó otra vez, y aquí venga, jiji, jaja, no hay hospitales, no hay médicos, no hay respiradores, no hay nada, pero venga. Venga, que hay que...? ¿Cómo es? Recuperación económica, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿La qué? Ah, la reactivación económica. Esas palabras difíciles, no, no, no se me vienen a la mente. Vayamos con música, hombre, vayamos con música. Con cierto sentido. Bueno, qué optimismo, ¿no? Eh, nos, nos pregunta nos un pregunta oyente sobre cuál es el futuro del universo. Eh, yo he leído dos teorías al respecto. Deberíamos preguntarnos por el futuro del mundo en este momento, con la guerra entre Rusia y Ucrania y, y con, con lo que está debatiendo en este, en este momento el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los experimentos ultrasecretos de los Estados Unidos en materia biológica militar. Esto, esto verdaderamente no se lo imagina un escritor de, de terror, pero bueno. Así que, ¿cuál es el futuro del universo? Yo he leído dos teorías y no sé cuál de las dos es la correcta. Leí que en algún momento los científicos estaban equivocados en un punto y, y que después eh, dijeron que sí, que, que no. Al final, le tengo que decir que no sé cuál es el futuro del universo. Lo cierto es que una teoría, lo voy a investigar, ¿eh? así que me disculpa la ignorancia, pero lo voy a investigar. Una teoría dice, y si alguien me puede informar, le agradezco mucho, que el universo eh, se seguirá expandiendo. Eh, porque hay unas fuerzas gravitacionales que los llevan a seguirse expandiendo hasta el infinito. Al final... Por ejemplo, la luna, la luna que la vemos aquí, eh, en algún momento la luna estaba tan pegada a nosotros que la luna cubría la mitad del horizonte. Imagínense aquello, estaba aquí, encima de nuestras narices. Pero la luna se aleja a un promedio de unas 3 pulgadas al año y la Tierra del Sol también. Entonces, en teoría, y unas galaxias de otras, en teoría, el universo se seguirá expandiendo hasta que quede sumido, pero no estaremos para esos días, no, hasta que quede sumido en la total oscuridad, porque se ha ido apagando, en el frío infinito, y ya no habrá nada, absolutamente nada, sino un pedacito de roca por aquí y un pedacito de roca por allá, pero tan lejanos, tan lejanos, como si dijéramos la cabeza de un alfiler aquí y la cabeza del otro alfiler en Tokio. Nada que hacer. Esa es una posibilidad o es una eventualidad científica. La otra, que yo leía en algún momento, pero no sé cuál de las dos es correcta, es que habrá un momento, bueno, esa primera se llama eternal boring, eterno aburrimiento. La otra es el big crunch. Hay un momento en el que ya el universo no se va a expandir más, se queda quieto por un segundo, se le acaba la fuerza de repulsión y entonces interviene otra, otra energía que lo empieza a comprimir, acercar otra vez, acercar, 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 hasta que otra vez en un solo punto, dentro de cientos, de miles, de millones, de millones, de millones de años, otra vez en un solo punto se va a volver a reunir el universo y otra vez, ¡pum! el gran Big Bang, y así, eso lo dicen los hindúes además, ¿eh? sin conocer nada de ciencia, pero lo decían antes, que así había sido el universo, que el universo había tenido muchísimos inicios y muchísimos finales, otra vez Big Bang, Big Crunch, el gran cr colapso, y luego el Big Bang y el Big Crunch, esa es, esa es una teoría, bueno, no fue más por hoy, creo que se nos pasó el tiempo otra vez, Sí, señor. Gracias al doctor Vinicio Soria en controles gracias al doctor, no, al doctor Vinicio Soria que nos acompañó más temprano, al doctor, al doctor Giovanni Córdoba que nos atiende en este momento, a doña Reina Victoria Díez por su vuelo de música y palabras, hoy no pudo estar presente por obligaciones, compromisos en la universidad, de mi parte no fue más, eh, gracias, gracias, recordamos a a Novatecnica de Kibli por su solución científica con garantía de por vida al problema de la humedad por capilaridad ascendente recuerden eh, el mail es ecuador ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098 81 85 798. y gracias a NetLife también que no recuerda que cuando el internet ya no funciona la decisión inteligente es optar por un Internet seguro de ultra alta velocidad. Recuerden, NetLife, Internet tricampeón de los Speed Test Awards. Llame al 3920000. Y preparémonos, esta es la última semana para recibir el bono, preparémonos para el gran viaje al Mediterráneo, a las Islas Griegas, a Atenas, a Grecia, a Turquía, Estambul allí para conocer dos continentes a la vez, Europa y Asia, con guía acompañante desde Quito con experiencia de tantos años. Eso es Tours Llámenlos al 600 2040. Doctor Giovanni Córdoba en controles, muchísimas gracias. No fue más por hoy. Fuerte abrazo. Ojalá ojalá sepan, ojalá sepan cuánto los quiero. Fuerte abrazo y hasta el próximo lunes.